0: Tere head loomade hääle kuulejad ja ilusat ning loomasõbralik kuud aastat teile. Kuulemiseks on valmis saanud järjekordne saade, kus esmalt vaatame tagasi ja võtame kokku selle, millega loomus mullu tegeles. Seejärel räägime Liis poodega kättevõttest Relax Baby Be Cool sellest, miks otsustas tema firma liituda karusnohavabamae programmiga Fur Free Retailer. Ja siis ajame juttu Ragne Maaseliga, kes on LHV panga ESG ehk jätkusuurtlikuse valdkonna juht. Nimelt on LHV pannud paika looduskeskonna ja sotsiaalse vastutusega vastuolus olevad tegevusalad. See tähendab, et näiteks karusloomafarmi pidamiseks LHV-st ei saa. Esmalt aga läheme jutujärjega eelmisesse aastasse ja võtame kokku loomusaasta aasta 2020. Me võtame tänases saates kokku loomuse 2020. aasta ja räägime Annalise Postiga, Randa Liivaga ja Martin Karbusega. Küsin hakatuseks seda, et kui te omalt poolt vaatate siis, milline see 2020. aasta teile isiklikult paistis ja tundus, et tegemist oli sellise... Ilmselt päris muutliku aastaga, kuidas te rühidel kokku võtaksite iga üks oma poolt seda.
1: Minu jaoks oli siis esimene aasta loomuses, et juba sellepärast oli väga selline eriline aasta, aga kuna meid tabas nüüd see suur viiruse laine, siis kogu see korona asi on kindlasti väga palju loomuse tegevust ja ka kogu maailmas loomõigusluse teemat väga palju mõjutanud, et just siin karustloomafarmid, kus mingi farmides on aga palju olnud siis nakatunud minke, et kogu see on kindlasti annud sellele aastale oma ilme, aga kui nüüd see negatiivne pool kõrvale jätta, siis minu mõelest on loomusel läinud sellel aastal päris hästi, et me oleme saavutanud päris palju ja minu isiklik hinnangu on küll selline, et, et kuiki see on olnud raske ja keeruline, siis tegelikult tänavus aastaga võib päris hästi rahul jääda.
0: Aga Rõnda, kuidas sinu jaoks aastamöödus?
2: See aasta aastamöödus sarnaselt nagu ülejäänud inimestele, et oli palju raskeid momente. Kui nüüd tagasi vaadata, siis ma näen väga palju positiivset loomuse tegevuses. Me liikusime teatud kampaaniatega sammu võrra edasi. Me värbasime endale uued töötaja analisena, kelle üle meil on väga hea meel. Analis on väga kenasti loomusse sisse elanud ja tänaseks on täiesti loomulik loomuse selline klotsike, et selle üle mul on ka väga hea meel. Meie töötajate tegevusi oli märgatud see aasta. Saime näiteks tänu Anule vabatahtlikku sõbra märgi. Kokkuvõttes ma ütleks, et ehkki raske aasta isenesest, kuid loomus liikus ikkagi edasi ja võib öelda, et võib-olla isegi tulime tugevamalt välja, kui sinna sisenesime.
0: Martin, kuidas sina võtaksid seda mööduvate aastat kokku?
3: Ja, iga samamoodi kahjuks või õnneks sellest pandeemia, teemast ei saa ülega ümber. Mõtlesin küll, et võiks olla üks saade võibolla, kus ei peaks sellest rääkima, aga no tegelikult üle ka ümber ei saa, et eks pandeemia ka meid mõjutas, aga mitte tingimata negatiivselt, et mina ütleksin, et loomus väga hästi kohanes sellega kiirelt suutsime enda tegemised viia kõik onlaini digitaalseks, tegelikult meil olidki hea teeldus, et selleks juba olemas, no ja eks igasugusteks sellisteks erakordseteks olukordadeks ju tegelikult looma loomaõigusluse vallas peab alati valmis olema. Et selles mõttes meie oleme nagu arjunud kiirelt reageerima, tegutsema Ja mulle tundub küll, et purjatasime üsna edukalt sellest kärästikulisest aastast läbi. Et tõsi küll, noh, mingeid mõjutusi oli seda muidugi. Kas või paljud kohtumised, mis siis kevadise eri olukorra ajal olid juba planeeritud ja jäid ära ja nii edasi, Sama asi oli ka ju Karusloma farmide kihlustamise eelnõuga, mis alguses me valmistasime seda tüüd ette juba üsna pikalt, et sellega tegeleda. Aga kevadisel pandeemia ajal nagu läksid kõik muud teemad nii-öelda laua alla ühiskonna vaatepunktist. Aga üldiselt läks aasta tõesti väga edukalt, ma ütleksin. Äh, oli kindlasti ajalooline edusam, et oma farmide keelustamise eelnõu läbi esimese lugemise riigi kogus. See on tõesti ajalooline samm edasi, et varem ei ole kunagi selle õnnestunud esimest lugemist läbida. See on alati tagasi lükatud nüüd esimene lugemine õnnestus läbida ja see on parlamendis endiselt minetuses, kuigi etkel natukene nagu edeneb see asi seal aeglasemini kui tahaks, nii et kindlasti peame omalt poolt selles mõttes tegema kõik, et saaks sellega kiiremini edasi liikuda, aga Fakt on see, et parlamendis on see eelnev minetluses, see on jõudnud kaugemale kui kunagi varem ja meil on täiesti reaalne võimalus, et karuslooma farmides õnnestubki loomade piinad ära lõpetada Eestis, et see virine tüüstus haru ja. ajalukku. Ja lisaks muidugi karuslooma farmidele võib välja tuua Kas või vibujahikampaania, mis oli suvel väga aktiivne, kus me siis tegime petitsiooni selle vastu, et Eestis ei legaliseeritaks vibujahti suurulukitele, et loomad ei peaks aeglaselt ja piinarikkalt surema inimese sportliku meelelahutuse nimel. Nii et aasta on olnud tegelikult väga tegus, väga huvitav ja ma arvan, et me oleme palju ka saavutanud.
0: Kui karusnaha teemale veel mõelda, siis kuidas praegu see pilt paistab, kas ühiskond on jõudnud ka enamuses siin Eestis sellele meelelaadile, et karusloomofarmid tuleks tegelikult keelata?
3: Ja, see toetus tegelikult ju pidevalt kasvab ja oligi väga positiivne seda dünaamikat ka selle aastal jälgida. Me tegime aktiivselt kampaaniat, oli nii suur ronkkäik aasta alguses kui ka välikampaaniad, kus suured reklaamplakatid täitsid meil Tallinna linna tänavad, ja palju muudki ning muu hulgas me. Tellisime ka avaliku arvamuse küsitluse ja väga positiivne oli näha, et toetus tegelikult karuslooma farmide lõpetamisele kasvab pidevalt. See kord oli see 75% suisa, ehk siis 75% kolm neljandiku Eesti elanikest ei poolda seda, et loomi piinataks ja väär koheldaks karusnahkade saamiseks karuslooma farmides. Ja see näitaja on kasvanud viimati, kui me nüüd mõni aeg tagasi tegime, siis oli see 69, ehk siis 6% punkti on see ka tõusnud. Ja trend on ju selgelt selles suunas, et aina rohkem inimesi on karuslooma farmide vastu. Ja tegelikult me ju Kõik teame, et kõik normaalsed inimesed on loomade piinamise vastu oma sisimas või vähemalt valda enamus. Ja lihtsalt probleem on selles, et paljud inimesed ikka veel ei ole kursis, mis tegelikult looma tööstustest toimub, ja sellepärast nad kas ei pea seda teemat oluliseks või ei poolda mingeid samme mis loomade heaolu parandaksid. Aga õnneks olukord muutub väga kiiresti ja aina rohkem inimesi saavad teada sellest, viivad end kurssi, meedias kajastatakse seda teemat aina rohkem. Nii et see on väga positiivne areng ja aina suurem osa ühiskonnast on karuslooma farmide vastu.
0: Siin seondub otsapidi ka selline ettevõtmine nagu Fur Free Retailer. Kuidas on sellel läinud ja mida see üldse endast lähemalt kujutab?
1: Fur Free Retailer on siis karus, naha, vabu, moeloojaid, ettevõtteid ja kauplusi ühendav rahvusvaheline programm, mida Eestis esindab loomus ja sellel aastal on meil tunnud väga palju liituvaid juurde. Me siin sügisel tähistasime seda, et 50. liitujana liitus meie ka aga nüüd selleks, kui aasta juba läbi saama, on neid liitujad juba ligi 60. Et see näitab selgelt seda, et ka moeloojatel, kellel just kui on võimalus seda karusnahka kasutada, siis nad tegelikult ei taha enam seda teha. Mis on jällegi, see näitab omakorda seda, et see vajadus ja tahe karusnahka kasutada järjest väheneb Ja kui juba moeloojad sellest loobuvad, siis tarbijad ilmselgelt võtavad ka sellest eeskuju ja omakorda muidugi ka moeloojate soov mittest ka kasutada. Peegeldab tarbijate soov, et see on selline vastastikune koosmaju, mille üle meil loomuses on kindlasti väga hea meel. Nende 60 liituja seas on ka väga mainekaid nimesid. Seal on võitjaid ja igasuguste muude auhinnatud kohtadega. Mueloojaid ja kevadega näiteks liitus eboodastri.ee, mis on ju väga populaarne ja tuntud koht, et selle üle on kindlasti väga hea meel.
3: Olen täiesti nõus, et kirjutan alla kindlasti kõigele sellele öeldule, et see Für Free teiler programm on tõesti väga positiivne näide, et muuta ühiskonda koos töös ette ka positiivsemaks ja see on väga suured saavutused, mis me oleme seal saanud, et juba 60 firma Eestis on liitunud sellega öelnud selgelt välja, et nemad karusnahka ei kasuta ja kindlasti loodame, et see arv kasvab veelgi.
0: Ja kui me teiste kampaaniatega edasi läheme, siis üheks on taimsed valikud, mida loomus on ka eest vedanud. Kuidas on sellel läinud selle aastal?
3: Taimsed valikud on ka kindlasti väga oluline kampaania loomuse jaoks. Et ma usun, et siin Anna Liisa oskab rääkida natuke täpsemalt, aga, aga meil on ka juurde tulnud palju uusi liitujaid, Ja see on just väga oluline tüü minu meelest et teha nagu taimsete toitude tarbimine ja taimetoidu tarbimine võimalikult lihtsaks inimeste jaoks. Selle pärast, et praegune väga suur liha tarbimine ühiskonnas, see on nagu osaliselt sisse juurdunud ühiskonna poolt, et igal pool... Noh, vähemalt vanasti oli niimoodi, et ei olnud eriti palju taimetoidu võimalusi süügi kohtades ja nii edasi, et taimetoitlaseks hakata oli nagu ebamugav või natuke keeruline, siis nüüd on see nagu hoopis vastupidi, et see muutub aina lihtsamaks ja aina rohkem ja rohkem on neid valiku võimalusi igal pool, nii et kindlasti see on Äh, hästi oluline tüü minu meelast.
1: Ja, nõustun siin Martiniga, et meie veganprogrammil taimsed valikud on tõesti sellel aastal väga hästi läinud. Me oleme saanud palju uusi liitujaid ja ka meie jälgjate arv sotsiaalmeedias on kõvasti tõusnud, mis näitab ilmselgelt seda, et huvi taimetoidu ja veganluse vastu aina kasvab. Ja hästi hea meel on selle üle, et need söögi kohad, kes on liitunud, et nad pole ainult suurlinnades, vaid ka väljas pool tallinade Tartut oleme saanud mitmeid uusi liitujaid näiteks Otepe lähedal suurmuna. Ja mis kindlasti väärib ka märkimist on see, et juurde on tulnud mitmeid kohti, mis pakuvadki ainult väga on toitu ja Me väga loodame, et siin nüüd rasketel aegadel nad ikkagi jääksid ellu ja sellepärast kindlasti ka kutsume inimesi üles toetama neid vegan kohti, et nad ikkagi jääksid alles, nad saaksid oma tööd jätkata ja see läbi jällegi levitada seda informatsiooni, et vegan toit on maitsev, see on hea ja kindlasti loomasõbralik.
0: Ja on novembris toimus järjekordne taimetoidumisse, mida samuti loomus aitab korraldada Selle aastal küll pisut väiksemas mahus, aga kuidas te seda sündmust hindaksite tagant järele?
1: oli tähti sellel aastal teist moodiku oli planeeritud, sest et oli ju tegelikult juubelimes. Kümnendat korda juba tähistati taimetõidumessi. Koronaviirus tegi omad korrektuurid, aga ma ei ütleks, et selle arvelt oleks mess kuidagi jäänud alla varasematele messidele. Et võibolla isegi oli parem see, et inimesed olid rohkem hajutatud, oli rohkem ruumi ja tänu sellele võib-olla oli ka rohkem aega seal eksponentide juures aega veeta, sai rohkem luua sellist isiklikku sidet ja need inimesed, kes olid kohale tulnud, nemad kindlasti väga nautisid seda, nad said seal kohapeal olla. et Selle üle kindlasti on hästi meel, et inimesed ei jätnud tulemata, ja et see, mis täiesti ära jäänud. Ja kui vaadata seda, kui suur huvi oli juba eelmüügis piletite vastu, siis see tõesti näitab seda, et eestlastel on väga suur huvi vegaanduse vastu. Et isegi sellises olukorras, kus see toimumine ja kohale tulek on väga keeruline, siis inimesed ikkagi tulevad kohale, nad väga tahavad tulla ja sellest kõigest osa saada. Ja mis on minu mõelest hästi armas on see, et taimetoidu messi külastajate seas ei ole ainult noored inimesed, vaid seal on ka vanemaid inimesi, mis näitab seda, et veganlus ei ole ainult selline noorte inimeste trend, vaid see läheb tõesti kõigile korda ja ka vanematel inimestel on selle vastu huvi. Et minul on küll selle aastasest messist ainult positiivsed mälestused.
2: Minul on saamoodi üksnes positiivsed mälestused. Ma ise olin päris mitu tundi loomuse infolauas ja see tagasi side ja see kogemus, mida külastajad pakkusid, see oli suure pärane, et meid tihti kiideti meie tubi töö eest. Meid on märgatud, inimesed näevad, et loomus viib muutusi ellu. Suutsime ka loomulikult inimesi harida, Paljudele oli näiteks teatud faktid, kas või Karuslooma kampaania osas esmakordsed, aga noh, selle aastal me peafookus oli kalade hea tutustamisel. Meil oli väga vahva kala, Viktoriin, millest võtsid väga paljud inimesed osa. Minu üldmulje ja on väga positiivne, et Väga palju looma sõbralik inimesi on Eestis ja seda on ainult hea näha.
0: Ja Martin, millised mõjud on sulle?
3: Mina ise isiklikult see kord kohal ei olnud, aga minu mõelest tõesti väga märgiline on see, et selle aastal toimus see juba kümnedat korda. See näitab tõesti, et See veganluse ja taimetoidu teema on läheb inimestele väga korda ja et isegi sellise kiirulise epidemia ajal see edukalt toimus järgides kõiki ettevaatus abinõusid, desinfitseerimist ja muid nõudeid on ka positiivne märk ja no samuti tegelikult selline Tervise, teadlik toitumine ja üldse tervise teemad, mulle tundub, et see on selle, üks selle pandeemia selliseid trende, nagu võibolla ka näiteks kaugtöö ja vaimne tervis. Siis samamoodi just siuke tervise teadlikus on üks olulisi trende selle pandeemia kontekstis. Ja kuna veganlusega seotud tõesti paljud inimesed, kes veganlusest huvituvad, nad on ka üleüldiselt tervise teemadega ja toitumisega üle keskmise kursis, siis see nagu selles mõttes läheb selle trendiga väga hästi kokku, minu meelest.
0: Ja. Kui nüüd ühele algatusele veel otsa vaadata, siis selleks on Lilu, mis loomuses tänavu käivitus, mida tähendab Lilu ja mis selle raames toimumu saab.
1: Lilu, ehk siis loomasõbralik Ilu, on meie verivärske uus töör, mis Sai siis ellu nüüd detsembri alguses, et ta on ainult siin paar nädalat meil olnud ja selle eesmärk ongi siis tähtsustada Eesti ühiskonnas loomasõbraliku ilu ning eestlaste kosmetikatoodete ja iluteenuste tarbimiskäitumist muuta loomasõbralikumaks. Siin kuus meil oligi nüüd jõulukampaane, kus me kutsusime inimesi üles tegema loomasõbralike kingitusi ja tarbima loomasõbraliku kosmeetikat, et tutustasime erinevaid eisi ettevõtte, kes müüvad loomasõbraliku kosmeetikat ja natuke nagu seda, et mida see loomasõbralik ilu siis üldse endast kujutab. Et sellest oli meil siin ka juttu eelmises podcastis, kus me täpsemalt rääkisime loomasõbraliku ilutöörühma eestvedaja teatüüriga ja põhitegevus meil toimubki siis Instagramis, kus me tutvustame erinevaid ettevõtteid, erinevaid tooteid, anname nippe, toote soovitusi. Ka loomuse kodulehel on blogis erinevaid artikleid tulemas siis loomasõbralikust ilust, kus me räägime, et mida see loomasõbralik ilu see tähendab, kas vegan tähendab alati ka seda, et toode on julmuse vaba ja millist on näiteks need koostisosad, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui osta ilutooteid.
0: Väga hea. Igal juhul saime sellel aastal kenasti kiiru peale tehtud ülevaate ka. Suureid täh, Martin Karbus, analiisa Post ja
3: Rando Liiva. Uvitavad tegude rohket uut aastat.
2: Suur tänu ja soovin kõigile samuti ilusat uut aastat.
1: Loomasõbraliku uut aastat. Aitäh teile.
0: Me räägime programmist, nagu Fur Free Retailer. Liis Poodi, te olete Relax Baby Be Cool loovjuht. Palun rääkige, et mis oma ettevõttest, mis ta kujutab endast Relax Baby Be Cool, millega te tegelete?
4: Alguses aid, et täitsa nagu juuslikult, Kuna mul nagu tegelikult ajaloolised vanemad, mõlemad on tegelenud riide äriga ja laste riiba võivatega ja... ja siis ma ise nagu tahtsin selles kõigest väga eemal hoida. Ja siis, no reisin, nagu reisisin, olen hästi kaua reisinud, vabanen, põhimõtteliselt siia vahele veel oma eesti keele pärast, Selle pärast, et vahest seal tuleb mul üle küngaste ja kobarate. Aga ma tein omast palimu. Et siis ma täiesti juuslikult sattusin ühtede kangaste peale Indoneesias ja nende kangaste nime oli Patika. Ja sealt sai see kõik alguses tegelikult, sealt, ma sain kõik oma esimesed kangad, Need said ostetud sellepärast, et väga ja müüja oli seal ja müüs maha mulle selle loo, mis, mis siis tuleb koos selle patike kangastega. Et kõik see kultuur ja ajalugu ja kõik need jutud ja, ja, ja need müüdid, mis on nagu sinna kanga sisse võimitud, need põhimõtteliselt ka kõitsid mind. Ja siis ma jõudsin koju tagasi Eestisse põhimõtteliselt nende kümne esimese kangra ja ütlesin emale, et ta vai, et nüüd läheb asjaks. Ja seal see algus sai põhimõtteliselt, see oli hästi juuslik ema. Mul on tegelenud tegelikult produktsiooni jõine suures laste ja rõivaste pabrikus. Ja seal see asi algus sai, äh, oli nii vama aega ja mul oli kangad Ja siis me mõtlesime, et, et me proovime. Et me tahtsime hoida nagu, elus seda kultuuri ja seda ajalugu, mis nagu käib nende kangastega koos. Ja siis me tegime oma esimesed särgid. Ja aga me jõustad väga ei oodanud, et see asi nagu nii hästi läheb või no, nii hästi nagu hakkab jõudu koguma. Ja siis me esimese kahe aastaga põhimõtteliselt oli meil nagu oma stuudio püsti Eestis ja sealt me hakkasime ka need eedid müüma.
0: Küsimus jätkuks seda, et mis innustas teid liituma Karusnaha vabaprogrammiga for free retailer?
4: No ausudelt... Meie lemmikloomad, loomad, mõni, nii, see on suht, meil on olnud lemmikloomad, ja me ei koedaks ette, et, et selleks asjaga nagu tegevetakse ja, ja me ise ei, ei, ei poolda seda ja ei osta seda ja ei toodaks seda kunagi, et äh, ma arvan, et lihtsalt nagu julm, ma arvan, et keegi peaks seda tegema, loomad on loomad ja, ja meil on nii palju muid võimalusi kasutada igasuguseid variante tooteid ja seda et ma arvan, et see peaks olema kõige viimane väljund, mida, mida siis tuua siia, siia sellesse industry. Kindlasti nii palju, nii palju rohkem, kui meid sellega liitub, ma arvan, et seda, seda suurema võimalus, et me, et me saame lahti sellest, noh, sellest, sellest kohutavast industry. Ma arvan, et seda industry ei peaks üldse olema. Ja, ma arvan, et on muid võimalusi ja ma arvan, see peaks olema kõige viimane. Noh, seda ei peaks olema. Tänapäeval tehakse nii jää, et võlts ja võlts karva, et kasutame seda. Et suhtes, ma arvan, et loomad peaksid jääma loomadeks ja need, need karvad ei peaks kindlasti kasutama ja oma, oma kasuks põhimõtteliselt.
0: Kuidas teile paistab, millises suunas üldse maailm, maemaailm hetkel liigub ja kas karusnaha vabamood on tulevikus võimalik?
4: Kindlasti, kindlasti on, ma loodan. Eks see liikumine on, on keeruline või noh, on aeglana. sellepärast, et kõigest neid suuri, suuri maailma, suuri, suuri maailma on nii palju ja nendele vastu hakkata, on no, Nendega risti vastu ujuda on nüüd suht keeruline ja mingis mõttes pead nende koos ujuma, et üldse selles, on, selles valstkonnas läbi lüüa. Aga ma arvan, et, et tegelikult me ikkagi liigume sinna poole, et, et, et me ei tooda seda karusnahka enam ja me ei kasuta seda. sellepärast, pärast, et klendid ja tarbijad ikkagi tahavad teada ja teavad ja on väga palju intelligentsemad ja valitumad just selles suhtes, kus nende lõptavode tuleb ja ja mida sellest kasutatakse ja nii, et selles suhtes ma arvan, et, et see on juba, noh, praeguseks ta on ta juba moe asi, et selles suhtes seda ei kasutata, kuna ta ei ole pohti ja muud näinud. Aga ma arvan, et, et selle tala on suurem, noh, suurem tähendus ja inimesed ikka vist, mõtlevad rohkem, mida nad enda selge panema ja mida nad ostavad ja mida peale nad selle raha panevad.
0: Ja kokkuvõttes, kui me vaatame seda kogu sellist loomade õiguse temaatikat, siis millised nähtused teile isiklikult kõige enam muret teevad, mida tuleks parandada?
4: No põhimõtteliselt tuleks see välja juurida, ma arvan, et seda ei tohiks üldse olla. Et noh, päris viigan ma ei ole ja ma ei söön vahes selle oma seaditki ära, aga peaks lihtsalt olema natukene rohkem teadlikud, kus see meie toode ikkagi tuleb ja, ja kus ta läbi on käinud ja et see ei ole nii keeruline. Praegu on, ma saan aru, on kiirmood ja, ja kõik asjad, aga praegu on nii palju neid brände ja, ja, ja tegijaid ja, ja loojaid, kes kõige see, see toormaterjali tulek on, on nii selge ja nii läbipaistav, et, et, et peaks olema lihtne leida riideid ja, ja just kõik, mis tarbesemeid, mis on tulnud nii loomalikult eile, mitte, mitte kasutades elavaid hingi. Sellest võttes ma olen, et jul.
0: Hea loomadehele kuuleja! Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee kalt kriips, toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle ette! Miks otsustas RHV paika panna looduskeskonna ja sotsiaalse vastutusega vastuolus olevad tegevusalad?
5: See väristusnimekirja on, et tegevusalad on tegelikult osa meie suuremast programmist ja osa meie suuremast strateegilisest eesmärgist üldse hakata oma eritegevust jätkusuutlikumaks muuta. Et, et see, see projekt sai meil tegelikult hoo sisse Juba natuke rohkem kui aasta tagasi, 2019. aasta septembris ja siis iga panga ja finantsettevõtte ettevõtte suurim nii sotsiaalne kui ka keskkonnaalane mõju on tegelikult läbi nende äritegevuse ja eks me siis läbi nende strateegiliste jätkusuutlikuse tegeviste lõpuks ka jõudsime sellesse, et hakata nagu igasse protsessi natuke täpsemalt sisse vaatama ja, ja see välistusnimekeri oligi siis see, et me hakkasime natuke lähemalt vaatama predidianmise protsessi ja, ja tegelikult selline loogiline jätk meie tegevustele see, see ka tegelikult oli.
0: Mis selleks üldse innustas või kuidas te eeskuju saite selle jaoks?
5: No innustus oli kindlasti ka samamoodi selline suurem programmiline, et, et hakkata üldse nagu jätkusuutlikuse ja eeske teemadega rohkem tegelema, et eks, eks me oleme kõik aru saanud, et destruktiivse ja hoolimatu käitumisega me ei jõua isiklikult, isiklikuselus mitte kuhugi ja samamoodi ei jõua tegelikult ettevõtted mitte kuhugi ja pangad, et, et innustus olla parem ongi ju tegelikult see, millest me siin täna räägime ja, ja samamoodi on ka innustus ju tegelikult oma äri teha paremini ja tulemuslikumalt, et, et täna on, on väga väga palju näiteid ikkagi, kus nagu hoolimatu ja destruktiiv käitumine ei ole võrdusmärkiga kasumlik ja, ja väga palju näiteid, kus ikkagi hooliv käitumine ja jätkusuutlik kestlik käitumine on, on ka eriliselt tulemuslik, et, et mis asi on jädgusuutlikus ja kestlikus, See ongi ju tegelikult see, et me, et me saaks pakkuda väärtust pikema ajaliselt. Ehk me saaksime kesta ja, ja no, kui see inspireeris, siis ma ei tea, mis see inspireerib. Mis inspireerib, et, et, et kindlasti olla parem on, on hästi suur inspiratsiooni allikas, et, et saada paremaks ja, ja proovida paremini, et olla motiveeritud. Aga kui sa, kui sa räägid nüüd täpsemad sellest välistusnimekirjast, siis tegelikult ega see neid... Kohti, kus niti võtta ja kus inspiraatsiooni leida, siis ikkagi maailmas juba väga paljud teised pangad on sarnased asju teinud, et, et suured pangad, kes on jätkusuutlikusega tegelenud kasvi Skandinaavias 10, 20, 30 aastat, et, et kindlasti on pangandussektoris väga palju ka teisi, kellelt nagu vaadata ja snitti võtta ja samas ka inspiraatsiooni saada.
0: Millal teie krediidipoliitikaga vastuolusolevate tegemisolade nimistu käiku läks?
5: See läks käiku käiku kuus 2020.
0: Ja mida see sisulisemes plaaniste ja potentsiaalselt või siis juba praeguste klientide jaoks tähendab?
5: No, mida üldiselt tähendab see, et, et üks pank hakkab, hakkab jätkusuutlikusega tegelema ja, ja, ja mida see klientidele võibolla tähendab, ongi see, et peab hakkama natuke rohkem mõtlema ka oma tegevusele ja ka sellele mõtlema, et pank saab jätkusuutlikult toimida ainult siis, kui tal on piisavalt infot nii nende projektide ja ettevõtete kohta ja, ja tegelikult esimene asi, mis ta nagu toobki on see, et võibolla väike selline ettevõtet peavad hakkama natuke rohkem ka infot koguma ja, ja infot ka pankadele edastama. Et kindlasti on see selline nagu ESG üks tummik teema, et, et on see informatsioon, et üldse oma mõjudest rohkem aru saada. et isegi meie täna oleme pidanud väga palju mugavastoonist välja tulema, et enda, enda portfelli mõju paremini ja teadustlikumalt kuidagi mõõta, et, et see selline surve kindlasti läheb ka klientidele, et, et, et mõõta rohkem enda mõju ja, ja olla valmis siis ka pankadele sellest rääkima. Ja kuidas veel see hakkab kliente mõjutama, kuidas meie tahame seda näha on, et tahaksime ikka ennast näha ka natuke sellise positiivse motivaatorina, et meie saame ainult paremini oma äri ajada siis, kui ka need ettevõtted, kellega me äri teeme, on motiveeritud olla jätkusuutlikud. Võibolla see teine selline koht, mis ma välja tooksin, on see, et Et see surve on, on juba nagu ühiskonnalt ka piisavalt seal, et iga ettevõtte peab hakkama vaatama, et kuidas üks kõik, mis tegu, mis, mis ärivaldkonnast tegutseb, et, et ta prooviks ka nagu natukene hoolivamalt ja jätkusuutlikumalt oma äri ajada, et, et, et see kindlasti ei saa toimima majandus, ei saa jätkusuutlikuks toimima, kui ainult jätkusuutlikud on pangad. Et, et, et majandus peab ikkagi nagu üldiselt sinna poole liikuma ja eesotsas siis nagu ettevõttetega.
0: Et siis et põhimõtteliselt, kui ma olen näiteks looma kasvataja või inimene, kes soovib faiagraat toota, siis teie jutume enam ei maksa tulla.
5: Eks list seda täna ütleb, aga, aga kindlasti on oluline siin ka juurde seda, et ma ütlesin nüüd, et juuli, juuli 2020 oli see, kus meil see list hakkas toimima, aga eks need punased jooned on tegelikult olnud alati ja eks sellist nagu Krediidiotsused ei tee ju kuskil mingisugused robotid ja kompuuterid ja algoritmid, et seal on taga on alati inimesed, kes, kes tõesti ka mõtlevad läbi ja, ja krediidiotsustes, ka potentsiaal on ju ikkagi 10-15-20 aastat ja kui sellised alupoja mõistusega läheneda, siis on täna ikkagi selliseid destruktiivseid sektoreid ja, ja ettevõtteid, kes te, tegutsevad, saavad oma raha tegevustest, mis ei ole jätkusuutlikud, kas nendel on siis surve tarbe käitumise koha pealt või on surve, et, et kui me tõesti näeme, et sellised destruktiivsed sektorid ei ole 10-15-12 aasta pärast enam kuidagi äriselt mõistlikud, siis... No, tõesti, ükski, ükski pank võibolla peaks, ei peaks nagu lihtsalt kerg, liiga kergekäeliselt need otsuseid tegema. Ja, ja no, siin ongi oluline võibolla on seda, et ikkagi krediidiotsuste taga on inimesed. Exclusion list, et see küll nüüd juulikuust meil käiku läks, see ei tähenda, et kergekäeliselt sellised asju vaadati ka enne seda.
0: Miks on teie meelest oluline lähtuda keskkonnalase negatiivse mõju vähendamisest?
5: Ma arvan, et oluline on kaks asja siin, et oluline on negatiivset mõju vähendada ja sama oluline on positiivset mõju suurendada. Et see on täpselt see sama, mis ma rääkisin, et, et käituda hoolivalt ja käituda roheliselt ja jätkusuutlikult ja kestlikult, see, noh, see saab olema ikkagi majanduse tugi sammas, üks väga suur edasi liikudes ja, ja see, mida me, millest me oleme ka väga palju kirjutanud, et kapitali värv muutub roheliseks, et Raha on võimatu hoida, investeerida, anda välja, üldse rahaga toimetada, kui sa ei mõtle nendele kestlikuse ja jätkusuutlikuse teemadele. Et meie samamoodi oma jätkusuutlikuse ja eeskeestrateega rakendamisel paneme väga palju rõhku ühel poolt sellel, et me, no see do no harm, et ära ole destruktiivne ja ära mõju nii sotsiaalselt kui keskkonnalaselt negatiivselt, Aga samamoodi on rõhka sellelt, et kuidas me saame kaasa aidata, et meie kliendid teeksid rohkem positiivseid ja rohelisi valikud. Ja selleks me tegelikult oleme oma tooteportfellis välja mõelnud selliseid motiveerivaid võimalusi, kas või roheline autoliising või roheline kodulaen, roheline laen ettevõtetele, et motiveerida klienti olla parem ja kestlikum.
0: Ja kui nüüd tulevikku vaadata, siis kuidas ja millega plaanid edaspidi keskkonnasäästlikku majandamist inspireerida?
5: No eks meie kogu selline jätkusuutlikuse ja programm, mis meil siin nüüdmeks, mitmeks aastaks juba täna paigas on, just seda teebki, et see on meil väga kiiresti tulnud väga oluliseks, strateegiliseks eesmärkiks kogu see jätkusuutlikuse teema, et ega see mitte kuhuke ei kao, see tuleb teale... See tuleb tõesti peale uksest ja aknast ja neid tegevusi on, on meil tõesti päris palju. Need on protsessidega seotud maja sisesed, need on klientidega seotud, need on ühiskonnas kaasa rääkimisega seotud. Et see jätkusuutlikuse programmi on meil tõesti väga laialdane ja väga holistiline ja, ja haarab tõesti väga-väga nagu palju osapooli tervest Eestist ja, ja majandust ülliselt.
0: Suurit selle intervast.
4: Mm-hmm.